0: Contacto con la licenciada en psicología Virginia Gawel y espero que esta vez no se corte. Virginia, ¿estás ahí? Hoy estoy aquí. Bien. <ríe> Bien. Buen día, Rosita, porque hace falta, porque sin, sin eso no empieza la columna. Buen día, Rosita. Buen eh, día, Virginia. A, no nos vencerán, así que estoy de celular a teléfono fijo, luego de haber probado otras alternativas. Eh, pero de, estaba diciendo, porque yo sí seguía escuchando, que en verdad son justamente situaciones como estas las que responden, creo, a la pregunta que hace eh, Lucía desde Sydney Australia, eh, y que, bueno, como tantos escuchantes en vez de oyentes solemos decir, nos envían sus, sus inquietudes, sus procesos de vida. Y decía también que, bueno, siempre es una invitación a trabajar sobre sí. La pregunta de Lucía entiendo que se enfoca a, ¿cómo hacemos para protegernos de gente que anda negativa? Eh, eh, y, y hay gente que es negativa por ahí, ellas no escuchan esta columna, seguro. <ríe> y en verdad, eh, la pregunta a mí me, me fue dando vueltas, con, elaborándola, acerca de que eh, hay una palabra que a mí me gusta mucho, una expresión, un concepto en donde la noción de negativo se transforma en otra cosa y la aprendí hace muchos años, tuve la suerte de conocer a un cacique quero, que son eh, un pueblo de los últimos incas que quedan en el Perú, don Manuel Quispe, y de él pude aprender en un congreso en el que él estaba eh, por primera vez llevado desde su tribu a la ciudad, a a, a nuestra civilización, si es que podemos llamarle civilización a lo nuestro. Y él decía que en su pueblo no se usaba la noción de negativo-positivo, sino la noción de que todos vamos portando, generando y a veces cultivando, energías densas y sutiles. Y de manera que la noción de saber que, cuando, que uno puede estar denso y lo principal en este punto es, como siempre el trabajo empieza por uno, darse cuenta de cuando uno está denso, que me parece que es algo que percibimos todos, de cuando el otro está denso, cuando uno está denso. Y hay, hay personas, o, o nosotros mismos, nos puede suceder que estamos densos eh, algo así como, en, cuando éramos nosotras chicas, en Argentina se usaba, estoy con una mufa, ¿te acordás? Ahora no se usa esa expresión. La mufa es el hongo que se deposita en la fruta cuando ya no se puede comer, o sea, hay tanta humedad que está mufado el alimento y se vuelve tóxico. Entonces, la expresión mufado, estoy mufado, es como un estado de densidad emocional al cual hay que prestar atención. Eh, porque está significando algo que de lo cual los chinos también hablan. Eh, uno se vuelve, dicen los chinos, como una casa mal ventilada. La, la persona densa, cual, la persona cuando está densa, que pueden ser momentos o un momento que dure, por ejemplo, 60 años, un largo momento de estar denso, está como una casa cerrada donde no hay ventilación. La propia persona que vive allí no se da cuenta de que hay feo olor no se da cuenta de que está eh, irrespirable ese ámbito, porque se ha acostumbrado a funcionar así esto es quejándose hablando mal de otros propensa a cultivar una mente inclinada a los, al chismorreo eh, a mirar como foco siempre lo que no funciona en vez de lo que sí funciona, entonces la pregunta que hace Lucía desde Australia yo la dividiría en dos aunque no es como ella lo plantea, ya entiendo que plantea cómo hacemos para defendernos de personas que son así, funcionan así habitualmente. En principio, levantar el propio sistema inmunológico para ese tipo de personas que funcionan muy a menudo así, eh, es muy importante. Y esto tiene que ver con cultivar en nosotros una mente fuerte, una mente saludable, que se habitúe a reforzar la mirada, eh, agradecida hacia la vida. La mirada, dicen los budistas, la mirada apreciativa hacia la vida. También lo dice el querido Brother David, de quien alguna vez he hablado. La mirada mm, de gratitud hacia la vida. Eh, es decir que en, en Occidente tendemos, tendemos a pensar que protegernos de lo negativo protegernos de las personas quejosas de la persona maledicente de la persona mala onda como se dice sería algo así como una cosa de defensa como una coraza ¿no? Eh, inclusive alguien, alguien dice por allí no hay mejor defensa que un buen ataque en verdad esa es una mirada que no sirve eh, en términos simples y eso lo digo como psicóloga y con mi hija de tornero no sirve, una herramienta sirve o no sirve, golpear un, un tornillo con una, mano, una llave francesa no sirve o sea que el, eh, eh, golpear un clavo perdón, con una llave francesa no sirve, porque la llave francesa está hecha para otra cosa ¿de qué estoy hablando? la mejor defensa no es ni un buen ataque ni cerrarnos a la mejor defensa hacia la persona que tiene una estructura donde en general ve la queja como su manera de comunicarse el remarcar lo negativo el andar siempre peleando y renegando con la vida eh, es básicamente irradiar algo amoroso Ir, eh, amoroso no me refiero de andar acariciando y diciendo pobrecito irradiar una mente saludable irradiar emociones no de, que no son del orden de lo destructivo. Es decir que sería la defensa del fuego, si querés. El fuego cómo se defiende a sí mismo. El fuego se defiende irradiando. O sea, no hace otra cosa. El fuego arde. Entonces, en verdad, las personas que, que yo más he estudiado, porque me llaman mucho la atención, son aquellas que tienen la habilidad para ser felices y una característica que tienen en común las personas que tienen habilidad para los hábitos de felicidad, como se le llama en la psicología transpersonal, son aquellas que aún en ámbitos que son tóxicos, en ámbitos con personas que son así densas, tomando a don Manuel Quispe, eh, cultivan hábitos de irradiación de afectuosidad irradiación de eh, gratitud hacia la vida. Esa persona es entonces una persona que tiene una radiancia, que a veces ni se da cuenta. De modo tal que diría, eh, como respuesta o como intento de respuesta a la pregunta de Lucía, la mejor defensa hacia las personas que son así y que a veces no tenemos otra cosa más que fumarnos, la decimos hoy. Y la verdad que sí, somos como fumadores pasivos que no elegimos encender un cigarrillo pero antes que se permitía fumar a las oficinas, ahora a lo mejor en algún país que nos escuche todavía se permite, o alguien que no tiene pobrecita defensa en su casa, los niños cuyos papás fuman, alguien que se tiene que fumar el humo del otro sin ser un fumador que decide fumar, es el otro el que fuma. En este caso la metáfora es el denso vive así fumando algo que no es saludable en la vida y uno a veces es fumador pasivo de su densidad un compañero de oficina un jefe ni que hablar alguien con quien uno convive en casa cualquier rango sea desde amigo pareja familiar en, en verdad la mejor defensa es cultivar hábitos curiosamente mira qué raro suena hábitos de felicidad hábitos de bienestar eh, esto es lo que nos señala la psicología transpersonal tomando antiguas fuentes de monjes que han practicado esto eh, desde hace siglos. Cómo se cultivan los hábitos de felicidad son largas, es muy larga la lista de prácticas, pero a la vez son muy sencillas de ejercitar. Pero lo que yo quiero subrayar aquí es que no es algo silvestre, cuando hablamos de cultivar, yo ahora miro mi jardín, cultivar da trabajo, hay que desbrozar los yuyos, hay que regar, hay que desparasitar. Es una mente feliz entonces, una mente que tenga un buen sistema inmunológico respecto de las personas que no, no, no queremos fumárnoslas, eh, es desarrollar una mente fuerte que tenga la posibilidad de convertir eso que para otros sería tóxico, que para otros sería devastador, en algo que no llega a perturbarnos. Es algo así como si uno... Siempre digo como los astronautas que llevan una escafandra y un traje espacial. Bueno, ese traje espacial que lleva detrás la atmósfera terrestre, el mismo nivel de presión que resiste un cuerpo humano, la temperatura de la atmósfera terrestre. O sea es como si anduviéramos con un traje espacial en medio de la vida cotidiana, que no quiere decir ser un pavote que siempre sonríe, no quiere decir no tener capacidad de enojarse si hace falta, porque el enojo no es destructivo necesariamente. Significa responder sin que el otro nos saque de nuestro eje, de nuestra atmósfera. Claro. Ro, ¿me ayudas? Eh, sí, justamente estaba pensando en la, en la parte humana, ¿no?, cómo hace uno para ser gentil frente a la negatividad de otra persona cuando en realidad está en ese momento con alguna cuestión que lo enoja o con algo que lo entristece cómo se hace para salir de, de ese cuadro y poder enfrentar la negatividad de otra persona en principio hay veces en que uno puede hablar con el otro casi siempre cuando no está en su momento negativo porque la, el cerebro funciona así cuando uno, cultiva una mente, eh, eh, que, cuando uno cultiva una mente positiva, saludable, eh, primero se vuelve más operativo hacia la vida y con más habilidades para ser feliz. Esa mente implica un cerebro que se va entrenando en ver la belleza de la vida. Ver la belleza de la vida que sería... Hemos visto hace poco, y no sé, esto se está grabando ahora, estamos conversando en noviembre de 2017, siempre digo, ¿cuándo nos escucharán? Pero este año hemos visto huracanes, hemos visto terremotos. Y siempre pienso, ¿no? Yo ahora estoy asomada a mi ventana. Si, si, si en un instante todo esto quedara arrasado, ¿qué extrañaría yo de aquí? ¿Qué diría? ¿Qué pena que no no aprecié, no disfruté lo suficiente de mi jardín, de mi perro. Yo a veces me doy cuenta de que estoy trabajando horas y horas en la compu y digo, ¿cuánto hace que no abrazo a mi perro, por ejemplo? ¿no? Que lo adoro y que me hace bien jugar con él. Entonces, eh, una mente que se entrena saludablemente percibe como figura... La, lo que es agradecible en la vida la belleza, inclusive la belleza de, de lo estético, de lo que nos rodea de, del aire que podemos respirar de la bendición de abrir una canilla y toma, poder tomar agua de poder caminar, yo ahora estoy caminando mientras hablo y he pasado tiempo en silla de ruedas damos por sentado entonces la mente que busca poder eh, des desarrollar hábitos de felicidad y salir de, esa, de ese hábito de negatividad, primero la persona tiene que querer salir de allí. O sea que nosotros no podemos cambiar a nadie. Sí podemos expresarle cómo la vemos porque hay veces en que esa persona es querida y no solo nos la tenemos que fumar, sino que vemos que es alguien muy querido y que va teniendo emociones destructivas que hacen que pierda la vida y a veces desde afuera se ve que es un, una vida feliz, que tiene sus hijos, que tiene una linda casa, que tiene una buena pareja, pero no lo disfruta. ¿Por qué? Porque sin darse cuenta ha cultivado hábitos de negatividad, o sea, ha cultivado hábitos de desgracia. Cultivar hábitos de gracia, de gracia, significa darse cuenta primero de que uno ha invertido mucho tiempo en perder oportunidades de ser feliz, en no apreciar aquello que a uno le rodea. Entonces, la persona que quiere eh, a alguien y quisiera ayudarle a que cambie esos hábitos de infelicidad por otros hábitos de felicidad, el primer paso siempre empieza por uno. Eh, y eso es muy lindo, ¿sabes? Porque no es raro que alguien le diga a uno, cuando uno empieza a practicar, a hacer prácticas que le permitan eh, ver con, hacer foco en lo saludable y que quede como fondo, como menos importante, lo que no funciona. Eh, lo primero que el otro nos pregunta es, ¿y vos por qué andas así? ¿Que te enamoraste? o ¿Qué, qué, qué te anda pasando que estás así? ¿por qué sonreís? como dice falda por allí es lindo andar sonriendo y desentonando con los demás más o menos eso, ¿no? entonces primero es aplicar sobre uno y hay veces en que uno puede si aprecia al otro eh para hacer, un, hacer una charla escribir una carta donde uno le expresa al otro cuánto lo, lo aprecia, cuánto lo quiere que es parte de lo que a, a, valoramos en nuestra vida pero, pero que lo vemos sufrir de más sufrir innecesariamente y hay veces en que el otro quiere salir de allí y hay veces en que no así que hay veces en que la única solución es ponerse la escafandra propia el traje de astronauta y as conservar el propio eje conservar el propio eje, porque el otro ni le interesa cambiar y dice, yo soy como soy y está contento de ser así. Entonces, el punto es que el otro no me chupe a mí su, mi, mi propio sistema de intentar estar bien ante el mundo. No me mande a su centro de gravedad. No sé si más o menos va por allí. Yo creo que sí, eh, Virginia. El, el otro que... Me inquieta un poco es cómo hace uno, digamos, para alejarse de aquella persona que resulta ser tóxica. En principio, es saber que es muy difícil en algunos casos. En otros, es tan simple como darse cuenta. Hay, hay algunas prácticas de psicología transpersonal, hay una en particular que yo mmm, valoro mucho que es considerar el mapa de los afectos de la vida de uno. ¿Quién está cerca? ¿Quién está lejos? Y se hacen grafismos con eso. O sea, se, se dibuja, se pueden hacer collage, se puede trabajar con fotos. Entonces yo estoy en el centro de una gran cartulina por ejemplo. ¿Quién está más cerca? ¿Quién está más lejos? ¿A quién le dedico más tiempo? ¿Más pensamiento? ¿Quién ocupa más espacio dentro de mí? Y hay veces en que cuando uno se detiene a hacer esos mapas afectivos, se da cuenta de que uno está invirtiendo demasiado tiempo interno en personas que no valen. Esa persona ocupa demasiado tiempo, estoy tratando de que no me contamine, de que no me intoxique, de defenderme, de contrarrestar algo que me dijo. Y la verdad es que eh, no se trata de eso Hay veces en que la distancia es física, es afuera. O sea que a esa persona le dedico por fuera, menos tiempo, menos espacio, y hay veces en que, como suelo decir, tarjeta roja, se expulsa a alguien de nuestra vida. Y hay veces en que eso es muy difícil, pero hay que trabajar, porque hay veces en que, eh, estoy repitiendo, hay veces en que, pero hay veces en que esa persona, si no la corro de mi vida, se traduce en una enfermedad física en mi vida, de tanta mala sangre que uno se hace con esa persona. Pero lo principal, vuelvo al eje, es trabajar dentro de sí para crear una distancia interna, que esa persona no tenga la potestad de hacerme gravitar en su... ¿Viste los planetas? Uno puede ser, tener la propia fuerza gravitacional como la tiene la Tierra en relación a la Luna. La Luna gravita alrededor de la fuerza gravitacional de la Tierra, ¿verdad? ¿Qué pasaría si la Tierra se confundiese y se volviese la Luna de Júpiter?, y entrase a rodar como una luna de Júpiter alrededor de la órbita de Júpiter. Bien, ninguno de nosotros nace para ser la luna de nadie. Y cuando quedamos bajo la égida, la órbita de la negatividad, la manera de ser, la queja, la crítica de una persona que tiene su propia atmósfera densa, es porque nosotros hemos perdido nuestro propio eje de rotación y ahí es donde hay que trabajar porque cambiar al otro no vamos a poder cambiarlo fácilmente o por lo menos no fácilmente casi nunca lo vamos a poder cambiar pero bueno, dejemos una puertita abierta no vamos a poder cambiarlo fácilmente pero lo que sí podemos es cultivar una fortaleza interna tal que la vida no nos corra de eje ser nosotros eh, nuestro propio punto de rotación y no dejar de ser eh, planetas no la luna de nadie, ni de un hijo, ni de una pareja, ni de nadie. Eso significa, solo así yo puedo cumplir con mi propio destino, solo así conservo mi propia atmósfera y no me confundo con el destino del otro. ¿eh? Sé que eso es difícil. Eh, a mí me gusta mucho, eh, y estuve buscando antes de que nos encontráramos hoy, palabras de, de su santidad el Dalai Lama, que eh, describe desde el, la psicología del budismo, porque él es un líder espiritual y es un líder político, es el, digamos, lo que sería un presidente para el pueblo tibetano, un pueblo sin tierra. Y él describe, desde los 16, a los 16 años perdí mi libertad, a los 24 años perdí mi país y estoy en el exilio desde entonces debe tener más de 80 años el, el Dalai Lama sin embargo nuestro pueblo a pesar de todas las matanzas el genocidio tibetano ha sido brutal e inmenso eh, a pesar de eso eh, hemos decidido como pueblo y como individuos no quedar en la égida de la negatividad de todos esos hechos, porque sabemos que si hemos perdido todo eso y hemos perdido templos y seres queridos que han sido matados, si además perdemos nuestra paz interna, lo hemos perdido todo. Entonces, la, el, el cultivo de la paz interna no es... Perder un saumerio nada más. Es un trabajo cotidiano que requiere de mucha ejercitación. Mi felicidad personal está asentada en convidar eso y no siempre puedo conservar la paz interior, por eso digo soy una obrera más, una laburante como decimos en la Argentina. Es un trabajo de todos los días y hay gente que te saca, como decimos también, ¿no? Que te saca de tu propia órbita. Y si hay gente que nos saca de nuestro trabajo, es volver a venir. Si me saco de mí, vuelvo a mí, vuelvo a mí y vuelvo a mí. Y eso es un trabajo eh, sobre sí, para lo cual Oriente nos ha legado preciosas prácticas. Eh, desde el Centro Transpersonal, que es donde desde el 94 en adelante empezamos a compartir estas prácticas y no las, eh, las estoy ofreciendo porque eh, vos sabés, como, como la mayoría de quienes nos escuchan, y hoy nos queda más cortito el tiempo por estos inconvenientes telefónicos, eh, todos los años compartimos dos veces al año gratuitamente, un programa de prácticas para el autocuidado sobre estos temas, el cuidado de sí, nadie puede cuidar de nosotros sino nosotros sobre todo. Eh, y también vamos brindando recursos como estas columnas que hay, más de 200 en el sitio web del Centro Transpersonal de Buenos Aires. Pero se trata sí de prácticas y de cambiar la mente, cambiar las ideas. Creo que quienes nos escuchan, Rosita, eh, nos van llevando así y nos, nos lo comunican porque les va cambiando la mente eh, en tanto ir encontrando que la verdad es que todos nos estamos muriendo ahora mismo. Entonces, cada día es como el último. Cada día es digno de honra. Hay días que son densos, como dice don Manuel Cespi. Eh, sin embargo, esos días densos no tienen por qué replicarse mañana. Y después de la densidad, uno puede aprender estrategias de descarga. Cuando nos hemos quedado cargados, hay veces en que es así... Abro la puerta y la cierro porque Tao quiere entrar y quiere salir. Tao es mi perro, ya muchos lo saben. Eh, hay veces en que para salir de la, la negatividad con que hemos cargado desde otra persona, lo que hace falta es volver a donde encontremos un pedacito de naturaleza apoyar la espalda contra un árbol, mover el cuerpo, ponerse ordenado en la casa, mirar, intentar mirar, mirar todo lo que uno pueda ver. En este momento les convido, tengo, tengo un atrapador, de, de, un, un móvil de esos que se ponen, de, de, hecho de cerámica, y una palomita se ha parado en el móvil, así que se está amacando, eh, se está meciendo en ese móvil de cerámicas, en, acá nomás, frente a mis ojos, eso... Sucede sin que yo lo vea. Si yo no lo veo y veo todo lo que no funciona, por ejemplo hoy el teléfono, <ríe> eh, me pierdo la vida. Yo no quiero eso. ¿Qué pasaría si fuera mi último día? ¿Con qué me quiero quedar? Con el teléfono que no funciona o con la gracia y el paloma o con estar hablando contigo ahora? Seguro que sí, Virginia. Eh, también la vida es contemplación, ¿no es cierto? Wow, qué palabra. Es la ¡Wow, qué palabra! En verdad, fíjate vos, eh, hoy en día la palabra contemplación, que, que significa: me, yo me vuelvo un templo, me vuelvo un templo, llevo mi templo conmigo, aunque sea un templo laico. Eh, eh, la, la, las psicologías de Oriente han sido llamadas psicologías contemplativas y a, con un fuert, una fuerza tal que los neurocientíficos que están trabajando con los cerebros de las personas que desarrollan hábitos de felicidad, hablan también de una rama de las neurociencias contemplativas. ¿Qué significa eso? No significa andar por la vida con los ojos como un sapo abiertos así contemplando y no haciendo nada. La vida contemplativa es una vida donde uno no se pierde en la vida, no es tragado por la persona densa ni por los eventos densos. Aunque nos toque el exilio, como dice el Dalai Lama. Eh, es, eh, eh, llevo mi templo conmigo. Llevo, mi, Si quieren, es un, una mirada mucho más poética que llevar una escafandra. Llevo mi templo conmigo y desde aquí no me van a sacar. Tengo una amiga muy querida, que si escucha esta columna va a saber de quién hablo, que ella ha decidido crear su propia atmósfera y como le ha tocado fumarse un par de familiares muy densos, su propósito es, y lo ha pegado por todas partes, no me sacarán mi paz interior, no la negocio, no me moverán de acá, no me mueven, entonces cuando ve que se, la, se, se ha quedado pegada a todo eso respira, hace su yoga, sale al jardín y cuando ha quedado muy cargada toma el sapín, la pala hace un poco de fuerza y descarga física y recuerda, recuerda recuerda, eso es el auto recuerdo, el recuerdo de sí que la vida está dentro de ella y que eh, eso que es negativo se puede convertir en aquello, en una piedra pómez. La gente negativa y que no quiere cambiar de, de eso se vuelve como una piedra pómez. En Argentina se llama piedra pómez a la piedra volcánica con la que limamos lo, los callos en los pies, sobre todo en los pies, claro, las, las, las asperezas. Entonces, la gente que es Así se puede convertir en nuestra piedra pómez ¿Qué quiere decir que nos ayuda a volver hacia lo más esencial de nosotros mismos. Eh, Castaneda le llamaba el pinche tirano. Justamente esa persona que es la dificultad nos recuerda volver a nosotros, volver a nosotros. Y hay veces en que volviendo a nosotros sin perder nuestra atmósfera, siguiendo sin dejar de ser templos nosotros mismos y riéndonos en ellos y disfrutando en ellos, hay veces en que el otro también cambia, pero el trabajo empieza por casa, en cualquier circunstancia y ante cualquiera que nos toque ser el pinche tirano. A veces nosotros lo somos del otro y no nos damos cuenta, ¿no? Así que bueno, redondeando, esto es lo que puedo hoy compartir al respecto. Virginia, como siempre, un, un... Gracias infinito eh, por, por este aprendizaje que tenemos contigo cada, cada martes. Bueno, Rosita, vos, eh, sepan los que escuchan, y ahora vamos a pasar el teléfono con la, la ayuda de Romina, eh, sepan los que escuchan que hay veces en que preparamos las columnas así tomando los temas y viendo cuál de ellos puede ir eh, para, para este momento. Y siempre es bonito porque salen cada conversaciones, eh, así familiares de domingo, tan bonito, tan eso, que están con nosotros, con nosotras, eh, y que, que, que vamos armando esto eh, a partir de lo que podemos eh, trabajar con, en lo personal conmigo misma, a partir de allí. Eh, a acercarle herramientas al que está pidiéndola porque le duele la vida y porque quiere generar hábitos de felicidad ¿cuál es el teléfono al cual pueden por whatsapp desde cualquier lugar del mundo como hizo Lucía mandar un, un tema que quieran pedir? claro que sí el teléfono para poder comunicarte es más 54 23, perdón, más 54 9 23 23 52, 64, 97, repito, más 54, 9, 23, 23, 52, 64, 97. Pero muchísimas gracias es bonito recibir los comentarios y los pedidos de temas y, y bueno, aquí estamos Rosita eh, para quien se quiera acercar al Centro Transpersonal de Buenos Aires sepa que desde cualquier lugar del mundo aún no teniendo conocimientos previos de psicología hay, hay cursos que son para gente que tiene formación clínica en psicología o, o disciplinas afines pero hay herramientas para todo el mundo pueden participar a, con los más mínimos rudimentos de eh, saber usar una computadora Así que siempre serán bienvenidos. Gracias, Virginia. Un abrazo muy grande, Rosita. Igualmente para ti. Buen martes, buena semana. Muchas gracias. Hasta la próxima, corazón. La próxima. Beso. Gracias, Romina. Hasta la próxima. Gracias, Vir. Besote.